0: Woo! Os damos la bienvenida a Analog Players, un podcast donde nos vamos a juntar un grupo de amigos para hablar de videojuegos. En estas reuniones semanales hablaremos algo de actualidad, comentaremos a lo que estamos jugando y debatiremos sobre algunos de los temas más controvertidos del mundo del videojuego. Sin más, os presento al resto de terturianos que van a compartir conmigo digamos, esta aventurilla. Borja, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas Fran, buenas a todos. ¿Qué tal? Estreno por todo lo alto, ¿no?
0: Bueno, veremos.
1: Nada, pues como, como presentación un poco, eh, me presento, bueno, soy Borja. ¿Y por qué me gustan los videojuegos? Os preguntaréis. Pues, pues nada, desde la infancia eh, me crié con una Mega Drive debajo del brazo. Y con eso, pues eh, el ídolo, el icono que que tuve, bueno, más icono que ídolo, que tuve eh, más presente fue Sonic. Y a partir de ahí como que el, los juegos más, que más me gustan o más me representan como jugador pues son las plataformas de dos dimensiones. También pues los juegos de Disney como el, el Rey León, el Mickey Mania, son, son de los juegos que, que luego a lo largo de los años he ido, he ido jugando más de ese estilo. Luego pues también le di bastante al ordenador, al Tomb Raider clásico Tomb Raider 1, 2 y 3 a los Quake también, los shooters, y luego ya pues si vamos un poco más a la adolescencia y, y, la, y la etapa adulta pues a las generaciones de Gamecube y Game Boy Advance con los Metroid a la cabeza y luego pues eh, la DS, la Xbox 360 poco a poco pues he ido, he ido teniendo esas consolas y también pues en los últimos años me vicie mucho al, al Counter CSGO, al Valorant más recientemente y bueno, es lo que es lo que me... de donde me he criado.
0: Me han dicho que tienes algún directo de,
1: de Valorant. Algún directo tengo por ahí, aunque son un poco lamentables, porque <risa> <risa> porque el, creo que llegué a bronce, está hierro que es lo más bajo, bronce que es lo siguiente, pues bronce. Iba a subir a plata y me bajaron a hierro, entonces pues es un, es un desastre. Pero sí de vez en cuando subo algún directo Estoy también a la espera de, de subir a, de la Play 5. Y nada, pues, arroba F1 Borja, <ríe> si no me conocéis. <ríe> y, y nada, y eso es lo que, lo que más o menos solo he hecho a lo largo de mi vida y lo que hago normalmente ahora. Muy bien, vamos
0: con César. Bienvenido.
2: Hola, buenas. Eh, pues nada, a ver, a ver qué tal queda mi presentación después de... <ríe> La tremenda voz de, de Borja, se nota que el tío pilota. Eh, pues nada, soy un valenciano nacido en los 80, que eh, era un poco hiperactivo, entonces uno de mis tíos eh, dijo, bueno, para, para que se relaje le voy a dar aquí mi Atari 2600, para que rompa la mano, nunca mejor dicho, porque con esas palancas, no sé si habéis jugado alguno, pero vamos, eh, esas palancas eran duras como el acero Pero con un solo botoncito, pues ya ahí descubrí el Frog que no sabía ni que se llamaba Afro. Era un, un, un cuadradito que iba su, ahí subiendo por líneas. O súper sea, sencillito. Y el juego de los vaqueros que llamaba yo, que no sé si sea famoso o no, pero vamos, con esos dos juegos ya yo ya estaba enganchadísimo. Entonces mi padre, la primera consola que sí que fue propia mía, fue la, la Game Boy, en los años 91. Y ahí ya cuando inició toda la odisea y se creó el monstruo el consumidor de pilas y... <risa> que soy ahora. Y y nada qué consola fue mi favorita pues yo lo dividiría en dos épocas porque más o menos todos tenemos la época en la que nos tienen que regalar las cosas porque somos niños no tenemos dinero y nos tienen que comprar las cosas y otra en la que ya somos eh, eh, pues eso eh, autosuficientes y, y ya decidimos qué queremos no pues entonces en la época de la infancia pues la Mega Drive como como le pasó a Borja yo creo que que esa consola, al igual que la, la NES, la primera NES en España fue un bombazo, y como juegos pues el Sonic, el Dynamite Heavy, el Rocket Knight Adventure y, y sobre todo el, el World of Illusion, que me ha, me ha hecho gracia que Borja ha comentado los juegos de Disney, pero es que el World of Illusion a mí me voló la cabeza, o sea, fue, fue ver lo que mostraba ese juego en una televisión de tubo, además una televisión de tubo que se sincronizaba vía la, la, la señal de la antena con unos palitos que tenían un lateral, o sea, una televisión que hoy en día, vamos, la calidad de eso te, te quemaría los ojos. Pues era tal la calidad de ese juego y además se podía jugar a dobles, en esa época jugar a dobles con esos gráficos, eso era impresionante. Pero realmente lo que a mí me hizo en, en la cabeza fue eh, cuando probé Soleil, o el Story of Thor, que son dos eh, RPGs. a eso ya Esa era la, la primera vez que yo probaba un juego con una narrativa. O sea, es que hasta entonces los juegos no tenían narrativa. Era sencillamente tú encendías el juego, te presentaban algún pantalla, en dos segundos ya estabas jugando y a lo mejor a los 30 segundos ya te habían matado y era un ciclo de repetir, repetir, y repetir. Eso eran los juegos hasta entonces. Entonces, probar esa narrativa, una aventura ética... Y, y demás, pues es lo que definiría mi género favorito que es eh, los RPGs y, y nada, después ya la segunda época ya sería la Playstation 1 la Playstation 1 eh, yo siempre he ido con gente más mayor que, salía con gente más mayor que yo y tal, y entonces ellos ya la tenían yo no y estaba ahorrando como podía, como podía, al final uno de ellos con mi desesperación <risa> me la vendió más barata entonces pude empezar a jugar y, y bueno la lista de juegos es impresionante, pero voy a centrarme en juegos como el Grandia, el Breath of Fire 4, el Legend of Dragon, que todavía a día de hoy hay fans que seguimos pidiendo una remasterización. Ya no un remake, por lo menos que lo remastericen para poder volver a jugarlo. O el Wild Arms 3, que son juegos que incluso no llegaron a España, pero lo importábamos como podíamos para poder jugarlos. Pero sobre todo en el podio eh, tendré la saga Resident Evil. Eh, el 1 ya lo había jugado en PC entonces no me sorprendió tanto, pero sí el Resident Evil 2 para mí es eh, el, yo diría que es mi juego favorito y el que hizo que que extrayese mi nick para los juegos online, los trajes de ese juego y también Gran Turismo 2 y ya sobre todo, sobre todo Final Fantasy 7 y 8 Eso para mí son la lista de, de lo que marcó para mí lo que son los videojuegos
0: Muy bien eh, pues pasamos con el siguiente. Rafa, eh, nuestro tertuliano exiliado. Todos somos de Valencia, pero hay alguno que está viviendo un poco más al norte.
3: Sí, sí. Hola, ¿qué tal, chico? Sí, estoy aquí buscándome las castañas, básicamente. Nada, como comentaba aquí Fran, soy Rafa, ¿vale? Estoy en Barcelona, buscando un poco la vida, pero bueno. Vamos a hablar de videojuegos y es lo que vamos a hacer. Ya, mi, mi primera consola, la verdad, es que fue la, un recuerdo a la NES, que la tenían la tenía mis padres y jugaba con mi madre, al Mario. y Fue un recuerdo del Duck Hunt, el juego este de la pistola y los patos, que a mí en ese momento me explotó la cabeza cuando jugué y eso que era, tendría muy poquitos años, pero eh, ya dije, uff, esto de los videojuegos ya empieza a ser interesante. Luego ya pasé por el Mega Drive, que la tenía mi tío, iba a su casa, jugábamos y tal, pero yo creo que de verdad cuando empezó ya mi... A, a, tener, a empezar la pasión fue cuando me regalaron la PlayStation, la primera, la PSX, con el FIFA 97 y el primer Tekken. Ahí la vicios con los colegas y tal. Y recuerdo que mi tío me regaló el, el Final Fantasy VII. Eso ya fue la catombe. Ahí empezó... La enganchada padre, pasé por el Final Fantasy, luego la saga Sui Coden, que yo creo que es de mis RPGs favoritos. Y la verdad es que PlayStation, la PSX fue de las mejores que jugué, de las mejores que he jugado. Aún sigo esperando un remake del Parasite que para mí es de RPG terror lo mejor que he visto. Pero bueno, luego ya sé que es verdad que con la PlayStation 2 ya fue todo... Es cuando de verdad me enteraba más de las cosas, ya estaba más interesado. La saga de Bill My Cry empezó a llamar mucho la atención. Los Pro Evolution Soccer, que ya eso fue un salto de calidad en, en los juegos de fútbol increíble. Pero bueno, y de ahí hasta ahora pues pasa pasado por Xbox, Play, jugando a todos los, a los, a todos los JRPGs que he podido. Y, y nada, ahora viendo lo que me deja jugar entre el FIFA y, y algún RTG, pues lo que puedo. Pero nada, así que aquí estamos para hablar de, de cositas, del mundo de los videojuegos. Eh, vale, el, el último
0: de nuestros compañeros, eh, y no por ello más, menos importante, es Chimo. Hola, Chimo.
4: Buenas, chicos. Soy Chimo eh... La verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros, siempre he tenido ganas de estar charlando con buenos amigos sobre videojuegos y esperamos que nos escuche alguien por ahí. Y bueno, mi historia con los videojuegos para mí siempre es como ilusionante y sorprendente. Yo era muy pequeño y seguía a mis hermanos mayores con mi hermano gemelo a los recreativos y, veía, y como no llegábamos y no nos dejaban jugar, veíamos cómo jugaban ellos al Sonic y nosotros flipábamos con el Sonic eh, en los arcades y cosa del destino los Reyes Magos quisieron adelantarse y nos llegaron un día 6 llegaron un día 2 o 3 de enero del 93 con un regalo conjunto para todos los hermanos que fue una Mega Drive con el Sonic y eso fue mi, 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 claro, es el juego que me marcó pero fue el único juego que tuvimos durante 4 años así que es normal que me marcara así que por fin, eh, yo siempre quería, quería más videojuegos, siempre me acercaba al centro, al centro comercial a mirar los juegos que habían. Y recuerdo que, que cuando ya me enamoré mucho de los videojuegos, fue un verano del 96 en, en Serra con mi padre, que era mi santo, y conseguí convencerle, bueno, le pedí la revista Hobby Consolas. Y en la portada estaba Crash Bandicoot, eh, Sonic y Mario y venía un reportaje de lo que iba a venir, el Mario 64 en el Nintendo 64. Yo flipé <ríe> flipé con la prensa, flipé leyendo, y después de muchas discusiones entre mi hermano y yo, ganó mi hermano Tony, y nos trajeron la PlayStation <ríe> Pero bueno, fue, fue increíble. Fue un año increíble, porque pasamos un año solamente con demos de la Play, <ríe> comprando la revista y, y, y con la inexperiencia de, de que teníamos yo y mi hermano jugando los demos y con nuestro poco ingreso jugamos a la, primer, a la demo del Metal Gear Solid, que, que ya me enamoró para, todo, para videojuegos, como fue también el Final, cuando lo alquilaba y iba todos los fines a, a alquilarlo, jugaba dos días y lo devolvía. <ríe> y así hasta que conseguimos ya el Final 8, conseguimos el Tekken. Y ya, eh, digamos que la, la generación que me ha marcado sí, sí que ha sido la play 1, con aquel Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Legend of Dragon que lo habéis nombrado. También lo tuve que devolver a un amigo y nunca lo, me lo he pasado, pero lo tengo pendiente. Me acuerdo de ir a casa de, de mis amigos que se bajaban ROMs del Zero Years. Eh, sin lugar a dudas, lo que me ha marcado ha sido la generación de la play y luego ya eh, conseguí la Play 2 más adelante, que es genial, Final 10, los GTA, la mejor saga de fútbol de la historia, los Pro Evolution los Soccer. Y ya si tuviera que marcar otro más sería el Warcraft 3, porque fue mi primer juego y mi primer ordenador, que fue, fue otro salto. O sea, es muy distinto a mi gusto jugar en el ordenador a jugar con las consolas. Y, sin lugar a dudas, eh, enamorado de las consolas desde el 96, posiblemente, y del mundo de los juegos.
0: Muy bien. Vale, eh, bueno, ya solo quedo yo. Me llamo Fran. Y, bueno, habéis comentado algunas cosillas que... César, has comentado sobre un juego de vaqueros. ¿No sería el justicieros
2: Es que el nombre... De la época, claro, yo era un, un nano. Yo, para mí los juegos no tenían nombre, eran juegos. Entonces... ¿Era, ¿Era
0: uno que disparabas con el ratón y hacían chistes cuando morías?
2: No, 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 no en Atari 2600. Ah, vale, yo
0: pensaba que hablabas del, del PC, vale. Ah. Es que me, cuando me has dicho juego de vaqueros de los, <risa> los 90, me acuerdo <risa> de Justicieros, que eso era la risa máxima.
1: Pero Justicieros no era un poco así truculento, ¿no? <risa> era un poco jodido ese juego, ¿no?
0: Era, era, era una rayada, era una rayada. Sí, sí. Eh, pero era muy divertido, ¿eh? lo recuerdo muy divertido Vale, bueno, yo la verdad es que empecé a jugar lo, A mí me pasó un poco, lo típico que creo que nos pasaba a mucha gente Es que tenías que ir a casa de un amigo a jugar Entonces, eh, normalmente iba a casa de un amigo todos los fines de semana Y, y jugábamos mucho a, a juegos de amiga Un PC que había hace mucho tiempo, no sé si os suena y ahí sobre todo jugaba... Bueno, a mí me gustaba mucho el, el Pirates, que era un juego de eh, en el que tú eras... Bueno, hay, hay versiones actuales aún. Tú eras un pirate, ibas abordando por ahí barcos y conquistando tierras y cuando terminaba el juego, te, según cómo lo hacías, te decía pues si había sido un bucanero, si había sido un marinero y, y, y te iban contando los logros que habías tenido en, en esa época y me flipaba que... Que, que una máquina te pudiese dar esa información, ¿no? Eh, y también las aventuras conversacionales. Eh, me acuerdo que nos juntaban, se juntaban nuestros padres con, con amigos y se ponían en, en la televisión del salón pues un juego que era un hombre que estaba en la cárcel y había que sacarlo de ahí. Y hablabas con, con la máquina, ¿no? Decías, pues mira qué tienes a la izquierda. Y te decía, no hay nada, ¿no? Y eso me flipaba. Pero bueno, eso es mu mucho más como espectador eh, después, en, bueno, en la infancia, mis consolas han sido la Game Gear, sobre todo, y un poco también la Mega Drive. La Mega Drive ya un poco más tarde. Eh, Dragon Gear, pf, un, mogollón de, un mogollón de juegos que, que disfruté muchísimo, eh, pero así por destacar, los de Disney, ¿no? Eh, con lo que Disney había, hacía en videojuegos antes y lo sí, que hace sí. ahora. Eh, pf, desde Aladdin, el Rey León, el Castle of Illusion también, eh, chulísimos. Y de la Mega Drive, eh, pegarle fuego a ese cartucho de ocho juegos con el que venía la consola. Eh, el, creo que venían los Sonic, el eh, Street of Rage y alguno más, pero que recuerde esos. Y el NHL. Que sin sí, ser yo fan de ese deporte, eh, era una viciada descomunal lo que me pegaba. Después ya eh, jugaba al ordenador, eh, o, o intentaba jugar al ordenador, lo que daba un Pentium 200, no, no había más. <ríe> eh, y ahí pues, descubrí aventuras de gráficas como Broken Sword, eh, Monkey Island o The Longest Journey. También iba jugando a lo que porteaban de, de consola, ¿no? Eh, pero, pero así muy, muy de picar. Y jugaba a ciertos juegos de rol como puede, po, podrían ser el Baldur's Gate, que es un poco el, el que más me marcó en, en, en ese momento. Y luego de consolas, hasta que no, hasta que no tuve trabajo y, y tenía algo de dinero que gastar, no... No fui como un gamer de verdad, ¿no? Y eh, ya fue en la, en la generación de la Play 3 eh, o Xbox 360 para algunos. Y ahí, pues, el, a partir de ahí ya le, le, le pego a todo. Eh, siempre preferencia con juegos narrativos y, y algún juego de estos eh, AAA. Y también con, con hack and slash. Aunque tengo más en la lista pendientes que en la lista de jugados, pero bueno. Bueno, eh, hecha ya las presentaciones un poco para que nos situemos un poco cada uno. <ríe> como, como podrá ver la gente, hay, hay un poco de todo. Eso está eso está muy bien. Eh, os hemos comentado antes que vamos a hablar eh, de temas de actualidad, debates, que estamos jugando, pero hoy, como es el primero, queríamos hacer. Y aprovechando que estamos en enero, aunque ya bastante entrado el mes de enero, <ríe> pero aprovechando que. que, que salimos de, de un año como fue el 2020 tan particular y eh, entramos en el 2021 eh, queremos hacer un, un poco un resumen de lo que ha sido para nosotros eh, este 2020 tan atroz y qué esperamos de 2021 a ver eh, si tenéis muchas esperanzas o no puestas en este año en, en cuanto a videojuegos se refiere eh, vuelvo con la ronda, Borja Cuéntanos, ¿qué esperas de 2021 y qué destacas de tu 2020
1: particular? Pues de 2020 destacaría de un poco en ciertas partes de, del año, sobre todo entre marzo y junio, una cosa así, o marzo y agosto incluso, de, destacaría sobre todo el fenómeno Animal Crossing, porque al final ha sido el juego más vendido de, del año, o creo que de los más vendidos, por lo menos en en Estados Unidos, en Reino Unido y en Japón, entre otros sitios y yo creo que ese es el fenómeno que resume un poco el 2020, el estar el estar encerrado en, en casa, sin poder salir y, y jugar a, a algo en el que en ese momento salía y era como de la vida ¿no? un poco un simulador de, de la vida y yo creo que es el, el resumen de 2020 también, sí
0: Menudo menudo plan de marketing se montaron,
1: ¿no? Los de, los de Animal Crossing. Son es que no, ni, ni he hecho aposta, ¿eh? <ríe> 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 ni he hecho apuesta porque al final fue en el momento... Salió como justo 10 días después del, del confinamiento, ¿no? Aquí en España. Y, y es que, vamos, en digital fue un... En físico también, pero en digital fue una absoluta locura. Porque sí. al final, era esa misma noche, no tenía más ganas que jugar al juego a las 12 de la noche, ¿sabes? Porque tampoco había jugado nunca en Animal Crossing. Brevemente al in Cube que lo, lo regalamos a mis primas, y no había jugado mucho más, la verdad. Y no sé, también destacaría de 2020, pues que es la... La primera vez en la que me he comprado una consola de, de Sony <ríe> Habéis que hablado mucho de la generación de PlayStation 1, PlayStation 2 Pero yo nunca he jugado a una, una PlayStation Nunca he tenido una PlayStation Sí que he jugado en casa de amigos Y claro, el salto a la PlayStation 5 ha sido importante, la verdad ah, eh, También me puedo sentir un privilegiado
0: que, que jugar, ¿eh? ¿Es qué? Tienes un catálogo ahora potente claro. que de, de repasar
1: yo antes de que me trajera la 5, la eh, me compré como ocho juegos Playstation Hits <ríe> para aprovechar el Black Friday y, y la verdad es que tengo muchísimos juegos y muy buenos por delante, por jugar el, el God of War y el The Last of Us que ya están terminados y que luego comentaremos, pero también tengo el Ratchet Clank, el Gran Turismo, el Bloodborne... Yo qué sé. Demasiados juegos. <ríe> y luego también pues de, de 2020 el, el Streets of Rage 4 también destacaría porque también hemos hablado de, de la Mega Drive del, del 1 y el 2 sobre todo. Es los que más jugué y más conocidos fueron en su momento. Y el volver a jugar al Streets of Rage actualizado y modernizado eh, es una gozada. La verdad es que es un juego que, que se ve muy bien se juega muy bien y, y para mí ha sido uno de los de los grandes del año y, y para el 2021 ¿qué esperamos pues yo creo que como todos reducir la lista de juegos pendientes <ríe> porque al final tenemos muchos juegos y muy poco tiempo y también pues eh, jugar un poco al catálogo de sony de juegos de la play 4 play 3 incluso y los nuevos que salgan de la P 5 darle darle caña también algún juego que tengo pendiente como el de el Legend of Zelda el Breath of the Wild, que no sé por qué aún no he jugado y también algunos juegos como el rejugar, bueno rejugar jugar de nuevo pero que ya sale en la Wii U el Super Mario City World que sale en febrero, de aquí poquito y también me gustaría ver un Metroid Prime Trilogy a la espera del 4 que está en desarrollo porque para mí son Yo los que he jugado el 1 y el 2 son, son obras maestras para mí Y tengo muchas ganas de que saliese algo para la Switch de ese tipo
4: Bueno, yo creo que te has olvidado de mencionar la saga Uncharted el, También, el 4, tengo, tengo,
1: tengo la Trilogy y el 4 ahí también, cierto, cierto, los tengo eh pasa o que son tantos que se me olvidan
4: eh,
1: Eso se
0: entra muy fácil, ¿eh?
1: Eh, demasiado fácil <ríe> y también el, el Horizon Zero Dawn, también está lo tengo aquí y el Persona 5 Royal que se ya ¡Fua! es que son muchas horas ¿eh?
0: una <ríe> broma ¿eh? Royal y brazos de guay le compras una vida ¿no?
1: sí la que no <ríe> me queda ya <ríe> pero sí hay muchísimos juegos también esta semana también he de comentar que que compra algunos juegos y, y había comentado antes de empezar lo del el Pokémon Espada y el pase de expansión, que me ha salido muy barato. Entonces ahora tendremos argumentos para rajar de, de él, pero bien, ¿sabes? Y luego también el, el Deus Ex Mankind Divided, no sé por qué, pero estaba 2 euros en MediaMark y me lo compré. Yo
0: estaba ahí, estaba ahí de, de liquidación.
1: Hostia, habían como 25. Y, y luego también el Final Fantasy XV Royal Edition porque me entraron muchas ganas después de ver la película que es la precuela del juego y con el compañero de piso, hostia, pues, juégalo, tal y estaba a 10 euros y me lo compré también no sé cuándo empezaré, ¿eh? pero pero eso es lo que tengo por ahí pendiente
0: ¿Podríamos decir que Deus Ex, Mind Divided es más Cyberpunk que Cyberpunk 2077? Pues yo creo que sí, eh ¿Por lo menos se puede jugar?
1: Al menos el Deus Ex, el Human Revolution, yo creo que lo era más.
0: <risas> ese, sí que, ese sí que lo he jugado entero y, y la verdad es que sí, es, está muy bien, os lo recomiendo. ¿Quieres vas el repasito? Sí. Pues, uh, César, ¿cuál es tu repasito?
2: Bueno, pues... Yo antes que nada voy a dar un consejo a Borja porque soy más mayor que él. <risa> y, y, sé, y, y lo que dice de comprar juegos y no tener tiempo y que quiero otra vida, que se lo vaya aplicando ya mismo porque, <risa> porque yo también soy otro. No me considero un compado compulsivo, pero sí que los juegos que sé que quiero jugarlos los compro y pues al final estamos un poco todos igual, ¿no? Que tenemos una lista de pendientes que se acerca a las tres cifras. Fácil.
1: Y supera, tal vez. Sí,
2: tal vez. Sí, si contamos ya los temas de suscripciones y demás, sí. eh, ahí ya nos vuela la cabeza. Sí. Pero bueno, eh, yo más que a nivel de juegos, voy a hablar un poco más de, de, de las experiencias ¿no? que yo he vivido en, con relación a los videojuegos, obviamente, pero pero no tan centrado en títulos en concreto. porque ¿Qué destaco yo el 2020? Por ejemplo, a mucha gente le parecerá raro, pero yo destaco el descubrir el Game Pass porque yo siempre he sido usuario de pase de consolas de Sega a consolas de Sony, sí que tuve 360 y tuve Dreamcast, pero a mí el descubrir el Game Pass me ha, me ha flipado porque para alguien que, que ha sufrido el hecho de no poder tener los juegos que quiere por, por dinero, ¿no? Porque yo empecé muy 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 niño y entonces eh, yo tenía lo que buenamente me podían comprar mis padres, eh, entonces para mí una suscripción que tenga tal calidad y tal cantidad de juegos eh, a, a mí me flipa. O sea, para mí el Game Pass es de lo que mejor destacó el 2020, porque yo lo descubrí descubierto en 2020. Sé que no nació en 2020, pero bueno, se me entiende. Sí. Eh, luego, a nivel de juegos sí que destacaría que por fin, eh, por fin, porque llevábamos muchos años esperando, por fin ha llegado el remake del Final Fantasy VII, eh, que ya hablaremos en, un, en otro programita eh, sobre él. Sé que hay algún compañero que no, no lo tiene tan buena precio pero <ríe> ya hablaremos <risa> y, 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 sí. <ríe> y, y luego ya sí que destacaría por encima de todo por encima de todo que por fin una empresa nipona como es Atlus gracias en parte sobre todo a SEGA eh, nos ha localizado un juego puramente japonés que es que jamás eh, me creería yo si me lo dijesen hace unos años yo no no me lo creería eh, no se ha llegado traducido al castellano, que es el Persona 5 Royal, que a mí el 4 es mi juego favorito de Vita y en Vita yo jugué a muchos juegos, la gente suele decir que Vita no tiene juegos, que bla, 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 bla. yo jugué a muchísimos juegos de PS Vita y para mí eh, Persona 4 Golden eh, es el top, o sea, a mí me encantó con la ingente cantidad de textos en inglés que tiene, me encantó y a mí estar jugando al Persona 5 Royal en una televisión decente, eh, con, eh, con esos textos y esas conversaciones súper bien localizadas porque además es que están localizadas no se, no se han limitado a traducir están localizadas y esos menús y esas interfaz que tiene que rompen con todo lo, lo que suele tener eh, los videojuegos no que son interfaces más cuadriculadas y más eh, copy paste no que se dice eh, a mí me flipa para mí eh, lo, los tres puntos que destaco de 2020 son esos ahora eh, eso es lo que yo destaco pero hay una gran decisión también en el 2020 y es eh, no me eh, sí bueno <risa> hay más de una no pero pero para mí es y yo creo que para muchos es lo apresurado lo forzado y lo accidentado de, de la introducción de la nueva generación o sea algo que, que no era necesario eh, en un año de los peores años que, que se ha vivido a nivel mundial no desde las guerras o sea es, es un año nefasto eh, y, y, y ese, y ese for, eh, forzar ese lanzamiento ¿no? de nuevas máquinas eh, con, con que además con un proceso nefasto de comunicación con la gente o sea quieres vender un producto y no sabes eh, eh, no lo haces bien ¿no? la comunicación no, no está bien hecha eh, y, y, y para finalizar lo rematas o sea estás un año con una desinformación total y lo rematas con un lanzamiento una planificación de distribución que te hace dudar que haya gente pensante detrás, porque, porque eh, vamos, no hace falta hablar mucho de cómo está siendo eh, el lanzamiento de las nuevas consolas, tanto por de Sony como de Microsoft. O sea, sí. Eh,
3: para sí, mí sí. eso
2: es el, el, el punto más negro a nivel de los videojuegos en 2020, porque aunque estemos en 2021 las consolas ya se lanzaron, aunque no están para comprar, ya se lanzaron el año pasado.
0: Dices que... que que te llegas a pensar si, si hay alguien detrás, ¿no? Sí. Hay alguien al volante.
2: Sí, 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 <risa> sí Yo, totalmente.
0: Que si no es pre premeditado, mm. eh, vimos a una, a una Sony eh, sin que no decía nada.
2: <risa> nada, nada.
0: Incluso cuando lo dijo, no, no, no lo dijo bien. Es decir, no, haces una conferencia de presentación de tu consola para que haya más información en Twitter por Geoff Kelly o periodistas de, de, del gremio M más acertada o más o más precisa que de tu propia presentación y luego tienes a Xbox que, que o, o Microsoft que lleva queriendo sacar la generación años porque es porque pues para paliar los errores que, que ha tenido en esta, eh, que pensabas tú que estaba preparada, pero resulta que las dos han sacado un número de aparatos eh, muy limitado y que no, no ha llegado a todo su público. ¿no? Entonces, no sé yo si a lo mejor eh, esto estaba está premeditado. No, no, nosotros hablamos desde el desconocimiento, no estamos dentro de esta industria, pero... Y además está el tema del, del coronavirus, que, que seguro que afectó, pero... Pero, no sé, yo la, personalmente creo que es algo ya que ya había premeditado. Sobre todo porque le, le ha pasado a las dos. Eh, si tuviese, si fuésemos tuvies, si ahora a cualquier tienda y viésemos cajas y cajas de Xbox Series X, eh, quizá podríamos pensar, mira, hay una que estaba preparada y otra no.
3: ¿Cómo lo ves, Rafa? A ver, yo entiendo, o sea, entiendo perfectamente lo que decís, pero uf, que el problema que han tenido las dos, o sea, es que ha sido, o sea, ha sido un desastre en general. Entonces, Sony que hizo las cosas mal, que yo creo que las hizo eh, presionado por la publicidad que hizo Microsoft. Porque hizo muchísima propaganda y publicidad y tal. Y luego Microsoft que se pegó la hostia enseñando el Halo. O wow. sea, la hostia que se pegó enseñando el Halo porque al, al final lo que yo pienso es no puedes sacar una consola sin nada lo que jugar. Porque sí, eh, el Game Pass está muy guapo y tienes hay todo lo que no hayas podido jugar y que muchos están... Eh, parcheados para nueva generación y tal, pero al fin y al cabo, si te compras una consola es para, es para aprovechar lo que venga. O sea, yo esperaba algo de salida. Sony sí que ha sacado el Demon Souls, ¿vale? No es mi estilo de juego, pero bueno, tiene eso. Pero quitando eso, a mí no me incita a comprarme la consola de momento y me compré Xbox pues por el PASS, básicamente. Pero ya te digo, yo creo que el problema es lanzar antes la consola que tener algún juego preparado. O sea, yo no le había sentido a eso y no sé lo que opinan los demás. ¿Borja? Sí, yo es que aquí
1: sí que en una parte podría ser premedi premeditado, ¿no? Porque porque al final salen con menos consolas a la venta, el stock, el stock es, es nulo ahora mismo, pero sí que luego, eh, viendo, viendo un poco el tema en profundidad y las noticias que han ido saliendo por otras partes, por ejemplo, en el caso de Japón... Eh, PlayStation 4 llevaba todo el 2020 bajo mínimos de, de stock, ¿vale? Entonces la idea era que PlayStation 5 subiera esa, esa proporción y entonces dieran el salto directamente, sin rebajas de por medio y tal. Lo que pasa que en Japón está siendo también un, un desastre, que es, el, es la zona de, del mundo donde más... Donde más... Más se pueden ver los datos y, y hacer un seguimiento. Entonces luego eh, leyendo eh, ves un problema de eh, fabricación de semiconductores, ¿vale? El problema que hay es que el, hay una demanda altísima de los chips de, de AMD, de la Xbox, de la PlayStation 5 y de las tarjetas gráficas. Entonces no están dando abasto ahora mismo. La, la fabricación de 7 nanómetros, de las obleas de 7 nanómetros es... Eh, muy demandada y no tienen suficientes. Entonces hay una rotura de stock por todas partes. Entonces, claro, yo creo que la idea es que han salido muy precipitadamente porque no tenían stock suficiente y ahí yo creo que la presión de, de Microsoft de, en la Xbox de que parecía que iba muy por delante de Sony hacía de que Sony tenía que lanzar la consola al mismo tiempo o si no eh, iba iba a bajar en ventas. El problema es que yo creo que aquí Xbox se ha tirado un triple, porque realmente tampoco tenía un stock lo suficientemente grande como para que decir que nosotros estamos más preparados que Sony, porque al final han demostrado que yo creo que estaban más o menos igual. Sí que es verdad que hay más demanda de consolas de, de PlayStation 5, pero al final el problema lo han, lo han tenido en todas. Tarjetas gráficas no hay ninguna de las nuevas en el mercado, y en este caso de consolas tampoco. Y yo creo que va más por ahí. De que se han, confiado, se han confiado de que tenían más stock o pueden tener más stock de lo que realmente hay. Y al final este año ha sido un año muy atípico por el COVID en el que la gente está consumiendo muchos más videojuegos de lo que de lo que estaban haciendo en los últimos años.
0: Sí, puede ser. ¿César?
2: Nada, nada. Eh, voy a ser breve con, con, con este tema porque... Creo que tampoco era el objetivo de hoy. Creo que ha abierto la caja de Pandora demasiado pronto. Ya, la verdad es que sí. bueno, lo dejo ahí. Ya lo haremos.
0: Sí, pero esto da para debate.
2: Sí, sí, da para debate porque es lo que hay. Es la actualidad que hay ahora. Vamos. Y, y nada, pues, que espero para 2021? Pues, eh, retomando un poco eh, la conversación, eh, pues, un poco arreglarlo. Eh, yo, yo pienso... Tengo las expectativas un poco bajas, ¿vale? Yo pienso que el 2021 va a ser intentar arreglar los errores de 2020. Eh, espero que temas como Cyberpunk o eh, la PlayStation 5 y Xbox Series eh, marquen un referente para que eh, se intente eh, no llegar a esos puntos otra vez, es decir, que salgan juegos que se retrasen, lo que tengan que retrasar, pero que salgan un juego jugable y, que las, y posteriores lanzamientos de consola no provoquen esto porque yo creo que he vivido como siete generaciones y es la primera vez que veo algo semejante. Y luego ya dejando todo el tema de las consolas a nivel de juego y qué espero yo de 2021, pues eh, siendo realistas, eh, el, el Hogwarts Legacy, porque mm. me encanta Harry Potter, eh, Grand Blue Fantasy Relink, eh, es un RPG que llevamos años esperando información y no nos la quieren soltar. Y, y a ver qué, qué queda eh, con el Final Fantasy XVI, a ver en qué queda, porque ahora mismo ha cogido los mandos la gente de Yoshida, ¿no? que es la gente de, que está eh, haciendo el Final Fantasy XIV online, que está funcionando muy bien. Yo jugué al, al juego base más la primera expansión y me flipa. Nunca se han dignado a traducirlo, pero ahí está, juegazo. Así que esperemos que el XVI eh, vuelva a traernos un Final Fantasy que no vemos desde Final Fantasy X. Y, y por soñar pues me gustaría un Dragon 2 más 2 porque el primero me flipo, es eso es ese ambiente medieval con dragones, con espadas escudo, o sea que tanto me flipa, pero bien llevado y un Gravity Rush 3 eh, eso ya es más, más friquicillo, pero bueno ya, ya, me irán, ya me irán conociendo eh, que soy un poquito otaku también y, y me va mucho el rollo japonés y para que no sea todo RPGs Mm, en mente un shooter Dije, tengo que hablar de un shooter Y a ver si os suena Porque Fear No sé quiénes de aquí habrán jugado a Fear Pero sí, sí, eh, sí. Es el de la niña, ¿no? El, el de ¿no? la ese, ese shooter me flipó Me flipó por, por mecánicas Podía ralentizar el tiempo eh, Había un montón de efectos de luces De partículas cuando, cuando te aparecía la niña no O, o esa madre no se sabe si es madre o, o si es la niña que ha crecido y, y cuando le disparabas se rompía como si fuese como Thanos, ¿no? Cuando en el chasquido, o sea, como si fuese en a, en arena. O sea, para mí me, flip, me flipó, ¿eh? O sea, fue un shooter que dije, o sea, puedo jugar a un shooter de principio a fin y, y me interesa, ¿sabes? Entonces me molaría un, un, un nuevo fiel. Mucho miedo. Y... Eh, fiel. No, no, te creas, no, no te creas. Era más, era más el miedo que de ahora, ¿no? Ahora, películas y juegos de miedo solo se basan, sé que tiene un término en anglosajón, pero ahora no me viene, que es que se basan en el susto repentino, ¿vale? A mí ese miedo me, me, me aburre, porque al final es, eh, los últimos mano, me, manos me dan este, eh, es así, eh, tú vas caminando, eh, hace zoom la cámara a un sitio y ya sabes, cuando ves el zoom o ves que se para la música ya sabes que va a pasar eh, un susto, ¿no? Entonces ya eh, no, 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 no produce ese miedo. Eh, y bueno, puestos a soñar, y ya para cerrar, eh, a mí me gustaría que hiciesen juegos divertidos de jugar, sobre todo, y, y, que, y que le dieran una vuelta a las inteligencias artificiales, porque llevamos años y años y años que se potencian las resoluciones, las texturas, pero seguimos ma matando a muñequitos de trapo, porque son muñequitos de trapo, que les disparas y se quedan quietos hasta que le bajen la vida. Eso a mí, <ríe> a mí como jugador ya viejo viejuno... Me, resu me resulta pues, muy aburrido, muy aburrido en el sentido de que de que ves que no hay una evolución. Esa es la evolución que yo le pediría a los juegos. pues bueno.
4: bueno, yo quería destacar primero que, que el Hogwarts esta semana creo que se ha dicho que se va a retrasar aún más y no quería quitar las ilusiones, pero... Sí, sí, sí. A 2022, sí. A
2: 2022.
3: Que hagan bien que ya toca.
1: Yo solo lo digo que desde el, la, la inteligencia artificial, desde el Halo 3, no ha habido ninguna que la superara. Oh, buena,
3: <ríe> solo lo dejo ahí. ¿eh? El Halo 3, sí, a, mí, a mí la verdad es que la que me, a ver, sin ser lo mejor ni nada revolucionario, yo creo que una que está muy bien ejecutada que yo haya jugado es el, el de Division 2. Sí, que ya notas como los enemigos intentan flanquear, pero bueno. Dentro de, lo que, de las posibilidades, ¿eh? pero sí, sí, lo demás es ortopédico total. O sea... De hecho, César, has comentado el FIAR y
0: me suena que, que había por ahí, he leído algún artículo sobre lo vanguardista que era la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Fíjate, uh -huh. ya tiene años, ¿eh? Sí, sí, sí. De, de el...
2: hecho, este juego jugaba con que. Para, ...para combatir esa inteligencia artificial... ...que la gente no estaba acostumbrada... ...porque en esa época se jugaría al Quake y al Doom... ...o sea, que era... ...tú eres un punto central y los enemigos van a ese punto... ...o sea, son así de estúpidos... ...entonces, este jugaba con que los escenarios... ...estaban bastante recargados para la época... ...y entonces ellos se cubrían... ...te intentaban flanquear... Eh, ...si les disparaba se movían... ...se iban a otro punto del mapa... ...entonces, eh, para contrarrestar eso... ...tú podías ralentizar el tiempo con un, un tiempo limitado, ¿vale? No estabas todo el rato usándolo para poder matarlos más eficientemente, porque si no, costaba. Un poco lo que pasa en el Halo, lo que pasa que el Halo, eh, pues, eh, esas cosas sobrenaturales de para el tiempo y tal no estaban. Pero sí, sí, ya tenía una inteligencia artificial que decía, hostia, la cosa va por buen camino, pero el camino se perdió.
0: Pues, eh, hilando con <risa> este tema de la, de la inteligencia artificial, me, si me permitís, voy a con mi resumen de, de 2020 y una de las cosas a destacar es The Last of Us, para mí. Creo que también tiene una inteligencia artificial muy buena, bastante más de lo que, de lo que parece, creo. Eh, al final hablas de The Last of Us y parece como que todo es bueno, ¿no? Joder, eh, y como todo es bueno, a lo mejor nada destaca. Nos quedamos un poco con, con la historieta. Con más lo cinematográfico que, que con los aspectos jugables que los tiene y muy buenos. ¿vale? Para mí The Last of Us es eh, lo mejor que, que pasó en 2020 en el en, en mundo de los videojuegos. Eh, no solo por el juego en sí, sino por, por todas las conversaciones que generaron eh, Creo que Naughty Dog eh, se ha superado de una forma que, que ni ellos, a lo mejor podían eh, ni imaginar o, o, o sí porque también tienen un poco un, un defecto de exceso de grandilocuencia en, en, en el juego que digamos que no les no les asusta pero eh, yo no sé si he jugado, he jugado las mismas horas que horas me he pasado escuchando gente hablar de, de, de él es, es, eh, para mí es un, es algo eh, imprescindible eh, en cuanto a cultura audiovisual y, y, bueno, pues tenemos la suerte de poder haber, haberlo disfrutado este este año, que también con algún retrasito y con, con, con la pandemia. La eh, casualidad de que una pandemia retrasara un juego como The Last of Us, ¿no? Y todo el marketing que tenía detrás.
2: Mm. Eh, también, bueno, me uno a, a... César, ¿querías comentar algo? Sí, nada, que has dicho que se superó a sí mismo y hay que tener en cuenta que se superó a sí mismo en una saga que ya tenían. Quiero decir, eh, no fue esa superación que fue lanzar las Us, el, la primera parte me refiero viniendo de un charter, que ahí se superaron mucho, sino es superar a las Tofas 1, que ya es decir.
0: <risas> sí, eh, además es llevarlo a otra dimensión llevar a otra dimensión. Hablaremos de Last of Us y hablaremos bastante de Last of Us <risa> eh, esperemos que tengamos esa oportunidad de, de hablar mucho incluso con, con algún spoiler cast eh, y eh, con, con Uncharted 4 ya, ya hubo ahí se veía ¿no? que, que Naughty 2 quería ir a más aunque yo creo que Uncharted 4 tenía algunos problemas de base eh, que, que se notaban en el juego pero este de Last of Us es una apuesta que para un juego de esas características, de ese presupuesto, vamos, eh, y aún me sorprendo de que sea el juego que más gente se ha pasado, el juego exclusivo de Sony que más gente se ha pasado, que lo analizaron por, por los trofeos, y me sorprende, me sorprende. Pero bueno... Eh, eh, coincido con, con Borja, con, con Animal Crossing creo que no había otro momento mejor para jugar a Animal Crossing que, que 2020 y en lo negativo eh, el FOMO ¿no? lo que dirían los anglo anglosajones como Fear of Missing Out que eh, incorporan a la estrategia de marketing las grandes compañías eh, desde Microsoft o Sony con con este lanzamiento de consolas. Este lema de, de Sony de Play has no limits. Pues igual el límite es no poder tener la consola. No sé, míratelo. Y, y Nintendo, que ya eh, lo utilizó en, en, en el lanzamiento de Switch, pero este año eh, con ese lanzamiento de la trilogía remasterizada de o bueno tres juegos remasterizados de la saga de Mario, con fecha de caducidad, me parece lo más despreciable que, que ha pasado en 2020. Más incluso, más incluso que Cyberpunk 2077. Yo en Cyberpunk 2077, que también no daba de debate, veo a, un, a unos responsables de la compañía, a los Jesús Gil o Torrente, soltando mentiras y sacando un juego pues, que funciona. Sí. Bueno, que no funcionan las consolas y que la gente que parece que tiene un PC potente y tiene espacio en un disco SSD parece que ha podido disfrutar pero eh, eso en, en cuanto a, a, a poder jugarlo si hablamos de inteligencia artificial o, este, eh, o, o personajes eh, se ve claramente que, que no llegaban eh, para mí eso es lo, lo peor de, dos, de 2020 y en 2021, espero muy poco de él, creo que es 2020 parte 2, como The Last of Us. <risa>
4: eh,
0: eh, quiero tener la esperanza de poder ir a una tienda a lo largo de 2021, que creo que puede ser a finales, eh, a comprar una consola. A decir, señor dependiente, quiero una consola, me la puede poner y, y ya está, y llevártela. Eh, no sé si eso pasará en 2001, tengo la esperanza de que sí. Como Borja, tengo una lista de juegos... De, bueno, como todos, ¿no? Eh, tengo una lista de juegos pendientes que... Que... Bueno... Asusta. Te, te empiezas a plantear si de verdad vas a jugarlos o no. Eh, también es porque a mí esta generación... Digamos que me ha marcado por el no poder jugar. No, no, no disponer de tiempo para jugar. Y jugar mucho a Destiny. ¿no? Entonces, entre esas dos se me ha pasado la generación. Eh, Juegos. Pues no tengo esperanzas en muchos. Y de hecho, en los que tengo esperanzas, creo que va a venir otro sector como el cinematográfico. A, a intentar salvarlo. Por lo menos en lo que a mí se refiere el, el mundo de los videojuegos. Espero a la segunda parte de The Wolf Among Us. Una. Pues una aventurilla gráfica que tenía Telltale y que cuando cerró. Hay otro estudio que, que, que siguió con su desarrollo. Eh, espero mucho a juegos indies y narrativos como pueden ser Open Roads, Season, 12 Minutes o eh, Crystals. Bueno, Crystals ya no es tan narrativo, es más, es más eh, yo creo que ya tiene más RPG. Y bueno, creo que la mayoría de estos son de los trae Anapurna, que sabéis que es una pues, eh, productora de cine que se ha, también eh, se ha metido en, en el tema de los videojuegos desde hace bastantes años y, y tiene un sello de calidad bastante bastante grande. Y por último, el único juego así que, que, que me haría incluso ilusión eh, jugarlo, de los que hay anunciados, es It Takes Two. De Joseph Fares, ¿no? Que también tiene que ver un tío del cine a enseñarnos a hacer videojuegos. Pues es lo poco que lo poco que la poca esperanza que tengo para, para este 2021. Además de Analog Players, por supuesto. Eh, Rafa Chimo, ¿quedáis vosotros?
4: A ver, yo que empiece Rafa.
3: Vale, vale. <risa> yo voy a intentar ser breve. Eh, sí, la verdad es que el, este año 2020 ha sido un poco complicado y yo hablando sobre mi experiencia personal, estando, estando aquí lejos de familia y amigos, la verdad es que, sin hablar un poco de títulos ahora, pero en general me han ayudado a poder llevar bien, sobre todo los primeros meses de confinamiento estricto, el, el poder jugar con mis hermanos, con, con mis amigos de manera online o incluso en casa con mi pareja, he descubierto grandes títulos. O sea, por ejemplo, el Overcook que yo pensaba que no, era, que no me iba a gustar, ¿vale? Y al final le, le dimos una oportunidad y la verdad es que nos enganchó. También os digo que sois un desorden como yo. Lo vais a pasar mal. <risa> Pero bueno, también el Street for Rage, que se ha comentado. El Battletoads, que aunque lo que estuve leyendo la prensa y análisis no les gustó mucho, ¿vale? Pero a mí el tema este burlón que tenía, el estilo gráfico y tal, a mí me encantó la verdad, y para jugar cooperativo está bastante bien. Y luego ya de manera individual, pues jugar a juegos ya más, que más tiempo, me ha ayudado bastante. The Last of Us, Persona 5, que como decía César, para mí, yo no había jugado nunca a ningún Persona, aunque soy un amante de los JRPGs, por el tema de que del idioma porque hubiera tantísimo texto y la verdad es que para mí es el Goti, pero ya hablaremos de Gotis, pero para mí es el Goti junto al Hades, que es otro juego que me ha enganchado muchísimo y poca cosa, estaba súper ilusionado con ganas de que llegara la nueva generación y demás, pero ya os digo, de cara al 2021, no sé si puedo decirlo decirlo triste, vale porque al final no es mi género fetiche, ¿vale? Pero lo que más estoy deseando que llegue es el que llega la semana que viene, que es de Medium. Pero porque quiero ver de verdad qué es lo que lo que prometen. O sea, lo que prometieron, ver si, la ver si de verdad la nueva generación está a la altura de lo que, de lo que nos ha intentado vender. Con, este, con el tema este de las realidades paralelas, por ejemplo, este juego, el gráficamente, la jugabilidad que nos prometen que va a ser revolucionaria, entonces son las ganas que tengo y el Persona 5 Strikers, que no siendo un JRPG al uso, a mí los, los museos con una temática interesante, la verdad es que me flipan, la verdad. No, no hay otro tipo de juego que me guste más. El, tengo ganas de jugar el Hero el Warriors, pero cuando tenga más tiempo. Así que nada, cortito, directo, le paso la bola a Chimo, pasa el hueco y a ver qué nos comenta.
4: Vale, chicos, pues bueno, la verdad es que el 2020 para mí ha sido una trampa, porque venía muy concienciado en pasarme mis juegos y mi listado con Duke con of War y con spider con todo completo, en un 2019, pero la pandemia y conocer FIFA online <ríe> ha sido un problema. <ríe> Así que eh, sí que he jugado algunos juegos, como el Man, que me encantó, que por cierto quería comentar que ese es otro de los traducidos por, por SEGA, que han sido que está muy bien la traducción y que se disfruta. Y creo que la pandemia ha marcado en el sentido de que mucha gente se ha puesto a jugar a juegos donde podría interactuar con, con, con otras. Yo en el FIFA, sobre todo, estaba siempre hablando con, con uno de mis mejores amigos, mirando jugadores, y eso te atrapa un poco. Y puede ser que Animal Crossing, Crossing también tenga mucha interacción para que cada uno vea, vea su casa, puede ser, no sé si me estoy equivocando. O las, las islas.
1: Sí, aunque el online sí, sí. era una puta mierda, básicamente, pero, no. pero sí que al final, pues hablas con, con tus amigos, colegas y vas haciendo ahí el tradeo este, ¿sabes? Sí, sí, y, sí o sea, yo, las yo digo
3: islas. Que, el, que el domingo tenía que levantarse eso sí a vender voz. Sí. <risa> sí
4: pues, digamos que la pandemia ha sí. complicada, que mucha gente se, se enfocara mucho a un juego con algo sí. de online, ¿no? y la verdad es que me falta mucho de este de este 2020, pero tengo la sensación de que a nivel histórico, que yo siempre estoy un poco emocionado por, por decir que ha marcado y que no, un poco de flipados también hay que decir. Eh, eh, me falta jugar a los grandes, ¿vale? A con su a de Sofas 2. Pero tengo la sensación de que ha sido un año que no va a quedar nada marcado, hasta que no juega el de of As 2 y me, me calléis la boca a todos. <risa> pero que no he visto un, un Breath of Wild, un The Witcher 3, juegos que diga han marcado una generación.
3: ¿No? Ya, pero eh... depende del género también. O sea, supongo. Y por yo, por ejemplo, no lo he comentado, pero el Gears Tactics, yo es de lo que más me ha flipado este año. Pero bueno, es un, es un género que a mí me encanta. Entonces, pero sí, entiendo lo que dices Chivo.
4: Y luego, sobre, sobre el Ciberpunk, quería decir que al menos lo que sí que ha sido una jugada maestra económica, porque han podido recuperar cualquier posible pérdida y lo que han perdido es pre prestigio. <ríe> la empresa. la Pero parece ser que los accionistas han preferido el dinero. <ríe> y luego sobre lo que más, Ya centrándome en las transiciones que decís de, de, genera de generaciones con Pre, con pre 5, yo es algo que esperaba. O sea, esperaba un año con muy poca salida, con, con muy pocos juegos nuevos, porque ya pasó. Y no me vale Demon Souls que habéis nombrado. O sea, Demon Souls como remake, decir que es algo nuevo que han sacado, posiblemente sea un juegazo, posiblemente dentro de un tiempo lo adore y lo ponga por la nube, pero creo que no vale. O sea, necesitamos una nuevo IP, necesitamos algo nuevo que, que destroce y que te haga querer comprar esa consola. Hmm. Luego, para 2021, quiero ver cómo sale la apuesta de Xbox de estos próximos años. Sobre todo porque Game Pass funciona, va a funcionar. Pero claro, sin esos juegos que te hagan ir a por a por la consola, como puede ser el nuevo, el nuevo, un nuevo Halo, un nuevo Dragon Age, eh, no Dragon Age, no, eh, perdonad, eh, no me sale el, el Fabre, un nuevo, un nuevo Fabre. Algo que diga, quiero comprarme la Xbox, eh, no sé si va a funcionar. Y su idea... De que no hay generaciones. Igual dentro de año y medio tenemos una serie X2. Van a apostar por eso. Van a apostar por consolas cada dos años y medio. Donde se van a poder jugar a, a todo lo anterior. poco extraño. Y luego sí. tengo eh, como, como la ilusión, porque me parece todo un poco raro por Nintendo, aunque son unos cabrones, hay que decir, con todo lo que han hecho, que todo se acabe el 31 de marzo. O sea, el Mario 35 se acabó el 31 de marzo. No puedes comprar el, el siguiente Mario el 31 de marzo. Y como quiero comprarme una Switch, estoy con el run run de que posiblemente tengamos alguna versión nueva este año, a finales. Pero no sé si es más una ilusión, porque quiero saber si me la compro o no, que otra cosa. No sé qué opináis vosotros.
3: Yo, por ejemplo, lo último que has comentado, sí, yo espero también una Switch. Vale, nueva pero también te digo que yo soy nintendo y viendo lo mal que lo han hecho las demás y, y viendo que nintendo switch es la consola más vendida no me urge yo preferiría sacar un Zelda que te va a vender más switch de las que has vendido algún mario potente o alguna o inventarse otra ip porque Nintendo al final Ah, se inventa alguna IP, alguna plataforma o algo así y va a vender. Y, este,
2: consolas. y esperar que, que ahora sale Monster Hunter,
1: ¿eh? Es que a eso iba porque la, la idea que, que había y se rumoreaba, ya no sé si será cierta, pero en principio parecía que sí, que era que saliese una nueva Switch más potente con el lanzamiento del Monster Hunter. Entonces, claro, también con el tema del coronavirus que... el Nintendo ha tenido también problemas en la primera mitad del 2020 de abastecimiento aunque no lo parezca también lo ha tenido eh, a lo mejor yo creo que se alarga eso de la Switch Pro entonces alargan también la, la Switch la generación unos meses más o un año más de lo que estaba previsto porque al final está triunfando en ventas y, y continúa vendiendo más cada vez entonces también es un poco innecesario dar un, un repunte de ventas cuando la Switch vende tan bien yo creo sí. que la idea es alargar un poco lo que hay, que está vendiendo de la hostia y cuando parece que puede bajar algo o, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild 2 que en principio decían que era 2021, pero a lo mejor se atrasa a saber. Ahí es cuando aprovechar a dar el, el repunte de ventas de nuevo. Más o menos iría por ahí.
0: Yo, Chimo, con lo que has comentado de, de Game Pass y Generaciones que, que es algo que... que... Veremos eh, veremos más más, más adelante, en, en, lo, en cada semana cuando nos juntemos, pero eh, Microsoft, pues según lo que haga con el Halo, veremos si cree en las generaciones o no cree en las generaciones. A Sony ya le ya les hemos pillado. Sony creía en las generaciones y resulta que todos los juegos que está sacando valen para Play 4 porque sabían que no iban a tener Play 5 en el mercado, ¿no? Pues vamos a ver qué, qué pasa con, con las generaciones en Microsoft. Eh, y con el Game Pass, soy usuario de Game Pass, pero mm, me gustaría ver si a 13 euros al mes eh, habría tantos usuarios como ahora.
4: Uf. No, no sé cuántos usuarios hay, pero yo creo que es que merece la pena. Es como si tuvieras un Netflix que no utilizas. O sea, bueno, sabes que en cualquier momento lo vas a utilizar y si el precio es razonable,
3: ¿sabes? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que han metido sí. el IAPlay este.
4: Y eh... luego, eh, sobre la suite es que ahora mismo, eh, me gustaría saber, en, en nuestros oyentes o un, un, un hipotético caso que vosotros no tuvierais, ¿Qué, querían, qué, ¿Qué haríais si, si tuvierais esos 300, 500 euros? ¿Ir a por la Switch con ese catálogo? Ir, con, ¿Ir a por la PS5 o ir a por la Serie X? Sería una buena pregunta hacernos no, para otro programa. Si solamente tuvierais una opción, ¿qué hacer?
0: Pues es una muy, muy buena pregunta porque seguramente hay mucha
1: gente que, que tenga, tenga que resolvérsela.
4: Yo me tengo que resolver este mes, si quiero la Switch.
1: No. Yo creo, desde el punto de vista de que Play 5 y Xbox Series X no hay, y con los juegos que ya hay de la Switch, casi me iría por la Switch, ¿sabes? En el momento ahora actual, a lo mejor dentro de dos meses cambia la película, ¿no? Pero yo creo que, no, sobre no, todo por catálogo.
4: ¿Puedes una consola que ya está en el final? ¿O está todavía en el medio de su...? Está en el
1: medio, está en el medio. Ya te digo, sí que es verdad que le, ya empieza a notar la falta de potencia en algunos momentos, ¿no? Por eso lo de la Switch más potente. Pero ahora mismo es cuantas más ventas está consiguiendo en todo el mundo. Entonces eso indica que está sobre la mitad más o menos de, de la vida de la consola. Entonces... La, la, claro, el problema es que no ha bajado de precio. <risa> también es un, Como vende también no baja, pero... No,
4: no, pero no, por Nintendo también.
1: Por catálogo, ¿También sí. Por catálogo yo creo que... Que sí, lo que pasa que, claro, a esperarte una revisión o no. Ese también es el segundo punto.
3: También mira si la vas a enchufar en la tele, porque yo, por ejemplo, no la... Juego casi siempre portátil. Entonces, si, me, si hubiera salido igual la... La, ¿Es la Lite, se llama? Sí. Si hubiera sido a la vez, igual me habría comprado esa. Pero bueno, y... También esa, o sea, es, más, es, que... esa es más cómoda y vale 200 sí. euros. Sí, y hablamos de potencia siempre de las consolas nuevas, pero poco se ha habla de que la Switch está moviendo el The Witcher 3 y el Doom Eternal. Al
4: mm -hmm. final es la <risa> ganas que le, las ganas y el niño que le pongan en, en adaptarlos a la máquina.
1: Totalmente. Porque el... no, no he podido verlos a ninguno de los tres, pero bueno, por vídeos de rendimiento, eso jugarlo en una en portátil es la hostia, ¿sabes? Aunque sea 720 o, o 600p, pero en una pantalla de esas, un móvil no está adaptado a eso, por ejemplo, y la Switch sí que funciona muy bien. Solo en esos casos, ¿eh? hay otros casos que son más lamentables, pero estos están muy bien.
2: Yo quería comentar el eh, tema de la decisión de qué consola me compro, ¿no? eh, Al final, alguien que juega videojuegos normalmente acaba teniendo más de una. Eh, yo creo que es una minoría, eh, que, no digo que no exista, ¿eh? pero yo creo que es una minoría la gente que se tiene que plantear el solo puedo tener una consola, ¿vale? Eh, para esa gente, que, ¿cuál sería mi consejo? Pues mi consejo es que se compre en la consola que tengan más juegos a los que quieran jugar en ese momento, ni los que va a tener más adelante, ni los que le gustaría que tuviese. ¿Qué juegos tiene en este momento? Eh, y, y de ahí valore. porque al final eh, la tecnología sabemos cómo avanza y esto de, de es que va a salir una más potente, es que está más potente. Al final yo creo que ese, ese tipo de, de usuario que tiene que valorar el comprarse solo una no es el usuario que busca la mayor potencia o no debería de serlo, porque si vas a la más potente, pero eh, en este caso vamos a, a poner, por ejemplo, PS5. Eh, vas a comprarte juegos de PlayStation 4, pues igual te renta comprarte una PlayStation 4 mucho más barata, hablando siempre de que ese usuario tiene problemas para poder adquirir más de una consola. Eh, a la duda de que tiene Chimo... Pues eh, yo, sinceramente, si yo ahora mismo él quiere jugar a Breath of the Wild, eh, Hero of the Warriors, eh, el, Mario el, el, el 35 aniversario, juegos que ya existen, yo me la compraría ahora, lo disfrutaría ya y mañana Dios dirá, ¿sabes? Porque además, eh, cuando te saquen una nueva Switch, vas a poder jugar a los mismos juegos. Yo creo que la próxima Switch, aparte de incluir algo porque siempre lo hacen algo diferente a nivel de, de forma de jugar, eh, creo que va a ser una mejora en el modo doc para poder eh, tirar a los juegos que ahora mismo no van a 30 frames. Yo tengo el Fire Emblem, Three Houses y, y no me acuerdo qué otro juego, pendientes porque no me.. Hirule Warriors, Calamity, el último. Eh, los tengo pendientes porque, porque yo soy muy susceptible a, a las caídas de frames y a las rascadas y no juego cómodo a ninguno de los dos juegos.
1: Mm. Entonces el, eh, el de Libre 2 <ríe> fliparías.
2: Ah, bueno, es que, es que se ya flipé en, en la reedición que hicieron en PlayStation 3, ya flipé, así que no quiero la ni siquiera imaginarme. Va peor que el 1. Por, <ríe> Por eso digo pues, eso. Eh, yo, yo Chimo, te aconsejaría eso. Si quieres jugar a juegos que ya existen en Switch, yo no lo dudaría, lo cogería, disfrutaría hoy, que no sabemos dónde vamos a estar mañana.
0: Eh, porque eh, estamos hablando de que... Bueno, revisión de Switch, ¿no? Eh, un doc mejorado, etc, 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 pero ¿os podéis plantear un supuesto en el que mmm, la nueva Switch no sea compatible con lo que hay ahora?
2: No, 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 no. Ya,
4: ya, sería, ya sería un delito, ¿no? Aunque con el salto Wii U Switch eh, fue grave porque han vendido los juegos de Wii U de nuevo A eso iba y, y, y Play 4 en su día también hizo lo mismo con Play 3. Volvió a vender todo, todo lo que tenía en Play 3, casi. O sea, es
0: decir, os sorprendería muchísimo que la nueva yo, Switch no fuese compatible con, lo, con el sistema que hay ahora. Sí, yo, no lo veo
2: directa, yo lo veo directamente imposible. Porque sí. Nintendo eh, sabe Nintendo sabe lo que tiene que hacer. Nintendo eh, se mm, pudrió de dinero eh, con la generación de DS. Es eh, la, Wii, el, la Wii? Sí, ellos vendían miles y miles y miles de 3DS por el software que tenían de la DS y, y aquí van a hacer lo mismo, o sea, yo lo veo imposible. Un cambio de, de formato.
3: Sí, eh, lo que comentáis, si hacen eso sería un delito que la llamaran Switch 2. <risa> Básicamente, <risa> sería eh, <risa> intentar ya rizar el rizo y que nos la colasen. Y respecto a la duda que tenía Chimo por terminar la series o algo, yo creo que la, si, teniendo la Play 4 que tienes ya, yo creo que la mejor compra es la, la Switch, porque al final yo soy de los que piensa que por mucho que nos se hayan vendido la moto, yo creo que el Horizon 2, el Ratchet y tal... Van a acabar saliendo en la Play 4. O por lo menos todo lo de este año va a salir. El Horizon está confirmado. En Entonces, principio,
1: sí, hasta el God of War 2 está confirmado. En principio está confirmado también. ¿Está confirmado
3: el God of War 2? También, también. Entonces no te urge una nueva generación si de verdad tienes ganas de jugar a, a los juegos de Nintendo. Bueno, Hombre,
4: tú vas medio ya, ¿no? O, bueno,
0: fue... Creo que, que. Es que coincido con Rafael. Creo que si tienes una como principal que en este caso puede ser, pues, Play 4, eh, a la secundaria o satélite o como quieras llamarla, creo que la que más válida te da es la Switch. A no ser que, pues, el, pues antes César comentaba, pues tema de pasta, pues a lo mejor por el precio de una Series X o PlayStation 5 te puedas pillar una, X, una PlayStation 4 y una Series S, ¿no? No sé, también un poco, dependiendo un poco de lo que de lo que te guste. Yo creo que quien complementa mejor a una de sobremesa es la Switch. Por catálogo, sobre todo. Y luego también por cierta portabilidad. ¿vale? Que la Switch normal es portable, aunque sea incómoda. Pero es portable.
4: Duda resuelta, chicos.
0: Pues muy bien. Llegados a este punto. Y como piloto de este Analog Players, yo creo que hay contenido para entretener a quien nos quiera escuchar. Nosotros vamos sí. a lanzar este, este podcast como quien lanza un mensaje en una botella al mar y veremos si... si... Nos escucha alguien y si le gusta, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, trabajaremos un poco las redes sociales para que podáis hacernos los comentarios, ya sea en las plataformas donde se va a subir, que serán, pues, iVoox, Spotify, Apple Podcast y, y similares. Veremos qué hacemos también con... Si vamos a YouTube solo con el audio de momento, ¿Vale? Bueno, veremos. Y bueno, como cliffhanger, vamos a comentar un poco ¿no? las secciones de, que, que veremos la semana que viene. La semana que viene haremos un, un programa normal, o lo que nosotros queremos que sea normal, con las noticias, que es una sección que hemos llamado Sujétame el mando. Comentaremos a qué juegos estamos jugando en la sección manqueando. Y... Hablaremos de algún tema a debatir en la sección Este mando está vibrando. Borja, ¿de qué juego nos vas a hablar la semana que viene?
1: Pues iba a hablar un poco de, de Last of Us parte 1, ¿vale? que lo, lo, lo he finalizado en hace nada. Y aprovecharé para pasarme el DLC Left Behind, que es el que amplía la historia con, con lo que sucede antes del 1 pero bueno, no, no voy a entrar en, en detalles obviamente, para eso está el spoiler cast que, que hagamos en, en el futuro, y sí que me gustaría pues también eh, jugar a los a los DLCs del Pokémon Espada <risa> para poder hablar un poco en, en detalle, y, y luego, yo creo que como extra, si me da tiempo empezar algún otro juego de Play 4 que tengo pendiente y aquí mirando, mirando me gustaría jugar a los Uncharted, ¿vale? Que son los que tengo pendientes. Y también tengo el Ratchet and Clank y el Bloodborne. Entonces, alguno de esos caerá. Aparte de la demo del Resident Evil 8, que aunque sufro bastante en esos juegos, sobre todo me sudan mucho las manos. <ríe> pero, pero luego de eso comentaremos la semana que viene.
0: Muy bien, hay contenido para varias semanas ahí, ¿eh? Ostras. César, ¿de qué nos vas a hablar tú?
2: Pues yo creo que sería buena idea, como ha dicho Borja, de comentar qué nos ha parecido los que lo hayamos probado el Resident Evil 8, o bueno, esa demo que nos han dejado específica de PlayStation 5, demo supuestamente técnica, eh, y comentamos un poco lo que nos ofrece y, y qué puntos positivos y qué puntos negativos le vemos. Pero luego ya a nivel de juego eh, voy a hablar de Genshin Impact, que es es un rpg de mundo abierto eh, que viene de las plataformas móviles pero pero vamos ha llegado para quedarse yo creo que, que va a generar una serie de clones y una, una no va a marcar un, una una tendencia o una nueva categoría de juegos pero yo creo que sí que van a salir eh, en los próximos años en consola juegos que no que no concedíamos eh, yo creo que, va, que es un que es un título importante a, a debatir. Así que nada, hablaré en profundidad de Genshin Impact. Intentaré que no sea muy, muy profundo porque el juego es, es bastante extenso y, y, y tiene muchos detalles. Eh, pero básicamente eso. En un principio eso y luego ya, ya iremos hablando de más cositas.
0: Estupendo. Eh, yo al, al Genshin sí que le he pegado algunas orillas y es un juego de los que si tuviese tiempo me, me encantaría jugar. ¿eh? Así que... Mmm. Estaré muy interesado en, en ver lo que, en lo que cuentas. Rafa, ¿qué nos contarás tú la semana que viene?
3: Pues mira, yo hablaré un poco de Assassin's Creed Valhalla y el problema que tengo, sobre todo yo, con los juegos de, de Ubisoft eh, porque tengo, los dejo cuatro veces para podermelos pasar. <risa> los juego en cuatro tandas, entonces explicaré un poco los problemillas que tengo yo en este tipo de juegos. Aunque me encantan o ¿no? sí, pero ya veréis por qué se me hacen a veces durillos y eso ha sido un poco mi análisis y me gustaría traer si me da tiempo unas primeras impresiones de ya de un juego supuestamente de nueva generación de microsoft como es de medio a ver si puedo catarlo aunque sean un par de orillas y muy bien y sin entrar en spoiler pues hablamos de, de qué prometían y qué han hecho
0: muy bien rafa creo que en lo de ubisoft no estás solo Timo, eh, de qué nos hablarás la semana bueno, que viene.
4: Bueno, yo la semana que viene ya habrá terminado el, uno de los eventos más importantes del modo Ultimate Team de FIFA, el cual eh, os haré un resumen la semana que viene y posiblemente tengáis la buena noticia de que algún colaborador le ha tocado algún toti, <risa> que ya explicaré lo que es en el siguiente programa y espero. Avanzar, un juego que me va a llevar horas Que va a ser Yakuza Lake Dragon Para poderos contarlo también En, en siguientes semanas
0: Estupendo Por mi parte eh, creo que Os hablaré de, de Ori and the Blind Forest Esta aventurilla En 2D Muy bonita Y bueno, os comentaré un poco Mi experiencia, mi experiencia ahí Como... Los oyentes pueden ver, vamos a hablar de lo que básicamente nos dé la gana, eh, es decir, <risa> vos, de hoy, de ayer, de lo que vendrá, podemos opinar sin ningún tipo de coherencia, pero bueno, <risa> estamos aquí para eso. Pues nada, eh, sin más, despediros a todos vosotros, agradeceros este rato que con este pseudo confinamiento siempre está bien juntarnos un poquito, eh, nos sirve de terapia. Y si alguien lo está escuchando y le ha gustado, pues, eh, pues muy agradecido.
2: Mejor que mejor, sí.
0: Que nos dé like, suscripción
2: y de todo lo que haga falta.
0: Sí. iremos avisando por redes sociales. Comentaremos que este es el primer programa que hacemos, el primer podcast que hacemos la, may la mayoría de nosotros. ¿no? El 80% de la composición de este, de este grupo es la primera vez que, que graba esto. Eh, entonces, espero que nos lo tengáis en cuenta también. Sin más, un abrazo y nos vemos la semana que
2: viene. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana no, que
2: igual.
4: viene, un abrazo. Hasta
3: luego, chicos.